0: La conexión con nuestros ancestros y su legado... ...es nuestro más preciado patrimonio... ...por eso... ...somos orgullosamente herencia yoruba. Un saludo para todos... ...soy Ricardo Ferro, Hugo ...y hoy quiero invitarles... ...a que me acompañen en este emocionante viaje... ...a través del universo de los orichas... ...sean todos bienvenidos a este espacio... ...donde la historia... ...tradición y magia de la religión yoruba... ...se unen para develarnos... ...una visión diferente de nuestro mundo... ...y la forma en que vivimos... ...los invitamos... Formar parte de nuestra comunidad digital. Nos encuentran en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba. Y si lo desean, pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp al número más 52 56 2741 8903, donde podrán comunicarse directamente con nosotros y también enviarnos dudas y preguntas que serán respondidas y aclaradas gustosamente. Que los los bendiga a todos. El primer capítulo de una nueva temporada En la que estaremos hablando de los diferentes orichas Sus nombres, características, tabúes Particularidades en su oración y más En esta segunda temporada continuaremos con nuestra sección Conociendo más sobre Ifá Donde a través de las diferentes historias de Ifá Siempre continuamos aprendiendo de nuestra hermosa religión Igualmente continuamos con nuestra tan esperada sección Preguntas frecuentes de la comunidad herencia y urugua Y aprovecho para agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que nos han escrito con muchas felicitaciones, sugerencias y preguntas. Cientos de felicitaciones que nos hacen feliz. Gracias por su invaluable presencia. Tendremos entrevistas a bravos y orichas, a anécdotas de la vida real y mucho más. En esta emisión en particular, estaremos hablando de un oricha de los más importantes y antiguos de nuestra religión, que es Obatala. Contaremos con un ese Ifá o historia de Ifá del Sagrado Otto o y también tendremos nuestra tan esperada sección de preguntas frecuentes de la comunidad herencia de Uruguay. Estamos seguros que nuestro programa les resultará muy ameno e instructivo. ¿Estamos listos? Comencemos. Con es el nombre de la más grande y antigua de todas las divinidades su nombre se deriva de cinco palabras silábicas Oba Ti O Ni Allah. estas cinco palabras más adelante se abrevian a Oba Ti Alá que literalmente se traduce en Oba Rey o Señor Líder Deidad o Divinidad o Maestro Ti O Ni que posee O Y Alá Blancura o límite, o frontera, o visión, o sueño. Debemos tener en cuenta que en el Yoruba una misma palabra puede tener varios significados dependiendo de cómo esté acentuada y el contexto en el que se utilice. Pudiéramos entonces decir que el completo significado de la palabra Obatalá sería el señor de la blancura, maestro de la pureza, rey de la visión, líder de los sueños, en fin, todas ellas acertadas. En nuestra tradición se dice que Obba Ta La viene de la palabra Obba Rey Ta que brilla en La por sobre todos o con mucha grandeza. Como líder de las divinidades, Obba Ta la condujo a las demás divinidades en su descenso desde el mundo celestial, que era la morada de los dioses, y de su creador hacia nuestro mundo, que llamaremos el mundo físico de la existencia, pues es el mundo donde físicamente existimos. Este mundo es conocido como Ayé. Opatará recibió nombres tales como Oricha Allah y Orichan Nlá. Hay muchos mitos que rodean el enigma de Orichan Lah o Y de acuerdo con uno de los mitos más antiguos, transmitidos de generación en generación, Opatará es una de las mayores divinidades que se han creado en el cielo, cuyo padre es Olutumare, el autor de la vida y el dador del alma. Opatará fue una de las criaturas que existieron y coexistieron con Olutumare, desde el principio de los tiempos y tuvo la oportunidad de presenciar la creación del universo y participar en todos los aspectos de la creación de todas las cosas del universo. Las divinidades son entidades y mensajeros creados por Dios para ayudar en el propósito de la creación y promover la causa de la creación. Olotumare ama la responsabilidad colectiva de la creación y todas las entidades, tanto divinas como humanos, son útiles para ayudar a mejorar lo que ya está creado. Olotumare. Dio poderes a Opatara para crear o moldear a los cuerpos humanos, animales, piedras, agua, montañas, aves, peces, vidas silvestres, animales de granja, animales que se arrastran y más. Opatara fue asignada a la función de moldeo o construcción de las criaturas que más tarde se propagarían a través de las planicies de la Tierra. Él es el responsable de diseñar los ojos, nariz, boca, orejas y otras partes del cuerpo humano de la forma que él desee. El mismísimo Batará se le ordenó dar la vibración de la voz a todos los humanos, animales y pájaros, así como a otras criaturas espirituales. O Batará asegura a cada alma que la muerte no es el fin de todo. El mito sobre Batará se basa en el buen carácter, así como el éxito de nuestra existencia también se basa en el buen carácter. Por eso, probablemente es que en nuestra tradición se dice que Opatará representa humildad y paciencia. El papel de Opatará a crear el hombre es innegable. La forma física del hombre en sus modalidades perfectas e imperfectas son de dominio exclusivo de esta deidad. Él fue encargado por Oltumare para este fin. La tradición dice que Oltumare creó al hombre como una figura sólida y áspera, dejando a Opatará o Cheremani Bo, el hombre viejo, para dar los toques finales, dándole una forma, una cara, una boca, la nariz, los ojos y los ojos las orejas, las extremidades y así sucesivamente. Este, por su afición y adicción a la bebida, cometió errores a la hora de desempeñar su tarea y es por eso que todas las imperfecciones físicas se consideran o errores de opatalá o actos intencionales para castigar a algunas malignas. Las personas con anomalías o defectos de personalidad e imperfecciones físicas como pueden ser las personas albinas, Discapacitados físicos y mentales Las personas que sufren o padecen Ananismo, jorobados Individuos ciegos y más Son consideradas protegidas de opatalá Y son vistos como personas especiales Para la divinidad, por ende Deben ser tratados muy bien por todos Para prevenir y evitar las consecuencias De la ira de opatalá por causa De malos tratos y, y Faltas de respeto a sus protegidos A estas personas se les llama Orisha, que significa Personas sagradas para la divinidad en nuestra tradición, Opatalá se divide en avatares o caminos, teniendo la particularidad de que estos caminos están divididos en hembras y machos. Su color es, en todos los casos, el color blanco como color predominante, combinado según el camino o avatar con otros colores. Él adora la tranquilidad y la oscuridad, a tal punto que hace años en Cuba su ceremonia de coronación se efectuaba en horas de la madrugada. Gusta de la bebida, aunque es un tabú para él y sus devotos. También gusta de la manteca de garite que en nuestra tradición es sustituida por la manteca de cacao. Esta y la cascarilla o son parte importante de su adoración y están entre sus alimentos preferidos, al igual que el caracol babosa o iguin. Sus herramientas se deben confeccionar de plata preferentemente o en su defecto de estaño. En la actualidad, se utiliza mucho el acero níquel por su dureza y color brillante. Estas herramientas son. Una luna un sol, un paoye o cetro de poder otorgado a él directamente por los tumares como símbolo de su jerarquía y alta posición, una serpiente y dos manillas plateadas, una de las cuales será utilizada por el iniciado durante su primer año después de haberse coronado. Sus principales tabúes son el uso de aceite rojo de palma o epopopua, también otro tipo de aceite excepto la manteca de carito o la manteca de cacao. Comatará, como deidad, supo desde el principio de la creación de los daños que pueden causar el aceite a nuestras vidas y cuerpos. Él prohíbe el uso del aceite para que la raza humana pueda alcanzar la buena salud y la longevidad. La sal, conocida como y yo, matarás detesta el uso de la sal para cocinar su comida y la prohíbe de forma absoluta en todos los ritos de sacrificio realizados a Él o realizados en su nombre. El vino, u otras bebidas alcohólicas denominadas OT, así como el uso de sustancias tóxicas o drogas, están totalmente prohibidas por él. Todo lo que pueda alterar el estado normal de la existencia, excepto cuando se está en posesión, debe ser evitado. Ovatalá prohibió cualquier forma de bebida alcohólica y uso de drogas y estupefacientes. La deshonestidad y el mal comportamiento. Batalá muestra a todos cómo la honestidad y fidelidad ganan el mundo entero, y el comportamiento deshonesto hace de una persona esclava de sus padres la honestidad en nuestras relaciones personales con nuestros socios nuestras esposas nuestros esposos vecinos parientes y amigos se convierte en la base fundamental para vivir una vida pacífica y exitosa es también un requisito previo básico para que se dirija y construya una buena sociedad y una buena familia nada funciona bien sin honestidad otro tabú es el adulterio y la infidelidad Combatará es una divinidad monógama. Él tiene una actitud marcadamente monógama en la vida. Con Batalá condena el adulterio y la infidelidad, apoya a aquellos que están estrictamente en conformidad con el estilo monogámico de vida y resalta que dicho estilo es honorable y digno para él. La gloria de una mujer es su fidelidad y honestidad para su familia y su marido, mientras que la gloria de un hombre está basada en su honestidad y fidelidad a su familia y su esposa. Ambos. Esposa y marido deben ser buenos ejemplos de autodisciplina y fidelidad para así ganar el honor de la divinidad y de los domares. Otro tabú es el consumo de la yuca o mandioca en cualquiera de sus formas para ofrendárselo a la divinidad. También es tabú todas las comidas y sopas a las que se le puede adicionar maíz. Otra prohibición es que las mujeres menstruando no deben visitar el santuario de esta divinidad ni participar en ritos, sacrificios e iniciaciones, a menos que se esté iniciando o que la menstruación surja abruptamente en estos procesos. Los hombres y mujeres que han tenido interacción sexual deben ser limpiados espiritualmente antes de participar en actividades religiosas. Opatalá es en resumen el modelo ideal a seguir si aspiramos a tener siempre la bendición del utumar y poder disfrutar de una vida honorable, digna, feliz y tranquila. Que Opatalá nos bendiga a todos. A che. Una historia de sagrado Udo Fao nos cuenta que cuando Batalá, por mandato de Lotumar, emprendió su viaje al mundo físico, Lotumar ordenó a Hecho, el gran mago, que hiciera su viaje delante de todas las deidades. Mientras, O'Gun, el descubridor y explorador, usaría su machete o para ir abriendo una senda o camino y crear de esta manera la vía que permitiría a otras deidades viajar al plano físico. O Batalá, el más viejo y mayor, Iba al final de la comitiva. Las seis principales deidades que entraron en el mundo fueron Obatala, Okun, Orumila, Changó, Echu y Oro. Debido a su vejez, Obatala no podía caminar tan rápido como otros Ilumoles, además de que llevaba consigo una carga muy pesada sobre su cabeza, que era Iba Iwa, la calabaza de la virtud entregada a él por los tumanes. Orumila, el oráculo de la sabiduría, percibió la actitud y el lento caminar de Opatalá y decidió entonces extenderle una mano a este, brindándose para él llevar la carga que representaba Iba Iwa, aliviando así a Opatalá de esta pesada carga. Esto generó un contacto más estrecho y más profundo entre Opatalá y Orúmila, quien ayudó a Opatalá con la carga durante todo el viaje hasta llegar al estado físico de la existencia. Opatalá trató de tomar la carga tres veces, pero Orúmila, una deidad menor, no quiso regresar la carga a Opatalá porque era demasiado pesada. Al entrar en el estado físico, Orúmila entonces regresó y Baigua o calabaza de la virtud a Opatalá y este, como muestra de agradecimiento, buscó profundamente en sus bolsillos y bendijo Orúmila con muchos regalos y dones espirituales especiales. Esto certifica la validez del sacrificio realizado por Orúmila antes de abandonar el estado espiritual de la existencia. O Batala le dio a Arúmila iba, 100 hojas de, de, de la planta Ayé y bache, 200 H y iba a 200 bolsas o sacos pequeños. Cuando Patara le entregó esto a Arúmila, le indicó que colocara cada tipo de hoja en cada uno de estos saquitos y le dijo a Arula que debería usar esto para redimir al mundo. Entre estas hojas estaban las hojas de la prosperidad, de la bendición, de las buenas esposas. De los buenos maridos, de los buenos hijos, buenos socios, buena salud, tranquilidad, longevidad y otras buenas medidas que permitirían alcanzar los objetivos de la vida en toda la humanidad. De Lúmila y Opatalá, como emisarios de los Dumar en el plano físico y espiritual, llegaron las bendiciones también a otras criaturas, incluyendo a las personas. Sin embargo, aquellos que fallaron en sacrificar no recibieron absolutamente el apoyo de Opatalá. Por tanto, ellos viven en el estado físico de la existencia sin cumplir con el rol para el cual fueron creados. Como por ejemplo, tener hijos o dar a luz, difundir la sabiduría y compartir el éxito. Mientras tanto, la cayó a Badala con su carga pesada y sí si ofreció sacrificio, atrajo a muchas personas que acudieron a él por adivinación y otros asuntos espirituales, buscando ayuda, éxito, riqueza, honor, progreso buena salud y longevidad muchas deidades llegaron a Orunla gracias a la bendición que había recibido previamente de manos de Obaricha, rey o líder de los Orichas un nombre también dado a Obatalá debido a su elevada posición fue entonces que opatará exaltó a Arumila, y así fue como Orunla, la última de todas las divinidades y el más pequeño entre todos ellos se convirtió en la cabeza de todos el sirviente se había convertido en el líder Obatalá habla de liderazgo como la entidad que sirve y el servidor del pueblo. Y quien quiera ser el líder debe estar preparado para servir. opatalá exaltó y benefició a los que realmente deseaban servir a la humanidad y quisieran servir a los demás. Aquellos que quieren servir a otras criaturas en la creación con humildad son las personas que realmente tienen la bendición y protección de esta divinidad. El amor de los Tumares, paciencia, dulzura y tranquilidad, recibiendo los de manos de Opatalá. Aquellos que ocupan la posición de autoridad y liderazgo deben estar preparados para servir y servir bien. El nombre de Obatalá es sinónimo de liderazgo y reinado. Obatalá se convierte así en el líder de los oprimidos, de los débiles, incompletos y enfermos, mostrándonos lo que la bondad, la paciencia, la dulzura y el buen carácter puede lograr. Aché. Comenzamos nuestra sección Preguntas Frecuentes de la Comunidad de Neche y con la primera pregunta que nos llega hoy desde Mérida Mario nos dice Hola, tengo mano de rula recibida y soy hijo de Ochun. Muchas personas, cuando les digo mi signo de mano de rula me recomiendan que no haga santo es decir, que no corone ocha sino que solo lo reciba lavado y pase para Ifá y otras personas me recomiendan lo contrario ¿Qué debo hacer? Bueno, Mario a ver, sería de muchísima utilidad para nosotros conocer tu signo de mano rula, ya que esto nos permitiría tener más elementos y emitir un criterio con más fundamentos. Pero, según nos dices, la controversia surge cuando mencionas a las personas tu signo de mano rula. Quiere decir que ahí debe haber alguna situación que el signo trae implícita y que no conocemos. En cualquier caso, mi primera recomendación es que evalúes con tu padrino cuál debe ser el camino a seguir. Esta duda debió haberse aclarado el mismo día de y tal. Ese es el momento en que estas cosas deben quedar claras. Si no se hizo, por la razón que haya que sido, hayas ahora lo que procede es hacer una bajada de Lula para de manera muy directa preguntar si debes coronar o si simplemente debes lavar tu santo y pasar el faro. Pero recuerda siempre esto: la última palabra la tiene tu mayor. Platícalo con él y entre los dos, con la ayuda de Orumila, seguramente encontrarán cuál es la opción adecuada para ti. Desde Naucapa nos dice Alejandra Hola, tengo coronado Changó desde hace seis meses Estoy pasando por momentos muy difíciles y duros Y quisiera consultarme con Orumbla Pero mi madrina me dice que estando de Yahoo, no puedo ¿Qué debo hacer? Bueno Alejandra, es cierto que las personas en su primer año Mientras pasan su viajuraje no deben consultarse Los protocolos de nuestra religión lo indican así Salvo muy raras excepciones y cuando se hace, se hace siempre con el consentimiento y la presencia de tu madrina. Si las situaciones por las que estás pasando son muy difíciles y se requiere una consulta, deberías hablarlo con tu madrina y que ella, además de autorizarte a hacerlo, esté presente en la consulta. Eso es lo que está establecido para estas excepciones. Así se procede en casos como el tuyo. En cualquier caso, debes someter tu situación a consideración de ella y si ella considera que no amerita la pena consultarse, no lo hagas. Pero eso sí que te ofrezca entonces una alternativa que te pueda ayudar a solucionar tus problemas. La próxima pregunta nos llega desde Monterrey. Pedro nos pregunta, Hola, tengo a Ufaca de Orúmila recibida. Soy Osamey y me han recomendado recibir a Yamio Choronga. ¿Qué me puede recomendar usted al respecto? Pedro, este tema es bien, bien, bien delicado. Es bueno que sepas que a Yamio Choronga no se le entrega a nadie ni se recibe. Si alguien intenta entregártela, te está engañando, hablando claro y en plata. Así que no recibas lo que sea que quieran entregarte, pues eso no procede. Y Villamil Churonga sí existe y es una entidad muy delicada de apaciguar y atender. Se la apacigua a través de ciertas ofrendas y sacrificios, siempre guiadas por un babalado que deben ser efectuados con mucho rigor y seriedad, por lo delicado y peligroso que puede llegar a ser esto. Es un culto femenino donde los hombres nada tenemos que hacer. Y la última pregunta del día de hoy nos llega desde Chihuahua. Ana María nos dice, hola, estoy iniciada y tengo recibidos mis guerreros y mi cofá de Orunla. Mi padrino, después de mi ceremonia, me ha dicho que tengo que recibir otro hecho. Si ya tengo uno, ¿para qué quiero otro? Ana María, no tengo todos los elementos necesarios que debiera para poder entender por qué tu padrino te hace esta sugerencia. Pero no te alarmes y confía en el buen sentido de tu padrino. Igual estás en el derecho de preguntarle y seguramente te explicará y fundamentará las razones de por qué te sugiere esto. Es bueno que sepas que una persona puede llegar a recibir hasta siete hechos en nuestra tradición afrocubana. También hay signos de infaque por la importancia que hecho entraña y tiene. se puede preguntar si es pertinente que la persona reciba otro hecho. Existen casas religiosas que tienen por costumbre entregar para la iniciación a todas las personas ...un mismo camino o tipo de hecho... ...y ya después de obtenido el signo en Itán... ...preparan entonces el camino de hecho del signo... ...en caso de que haya alguno predeterminado para, para el signo... ...pues existen muchos signos donde no hay ningún hecho predeterminado... ...ni se manifiesta ningún camino de hecho en particular... ...lo que te quiero decir es que... ...no es un disparate recibir un hecho... ...aún cuando ya tengas uno... ...pero te sugiero... ...para que salgas de dudas... ...que lo hablas con tu mayor pues es importante que entre padrino y dejado siempre exista una buena comunicación que ayudará a crear un alto grado de confianza entre ustedes dos. Con estas preguntas concluyo hoy nuestra sección. Por favor, no dejen de enviar sus dudas e inquietudes y continúen escribiendo como lo han hecho hasta ahora. Recuerden que una duda de alguno de ustedes puede ser también la misma duda de muchos. Nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, dar la respuesta a cada uno de ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. Síganos en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba y pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp más 5256-2741-8903 donde podrán enviar sus dudas y preguntas que con gusto iremos respondiendo a través de nuestra sección Preguntas Frecuentes de la Comunidad Herencia Yoruba. Los invitamos a que interactúen, compartiendo y reaccionando ante nuestras publicaciones, así como invitando a sus amigos a que nos sigan. De esa manera, ayudarán a que podamos llegar cada vez a más personas que necesitan donitación religiosa y, por supuesto, a que sigan en sintonía con Herencia de Uruguay, la conexión con tu destino. No se pierdan nuestro próximo programa, donde estaremos hablando de Loricha Changó y también tendremos nuestras habituales secciones conociendo más sobre Ifá y preguntas frecuentes de la comunidad de Herencia de Uruguay. Recuerden... Que ustedes son nuestra razón de ser, somos por ustedes y estamos para ustedes. Hasta un próximo encuentro iré Bobvo para todos.